0: Sales Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit
1: Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Bärow Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen, ganz hervorragend. Ich habe nämlich festgestellt, unser Podcast hat Wirkung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt
0: wird es immer schlimmer, es hat Wirkung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du meinst, dass dir ja Menschen schreiben und äh, kundtun, dass du ihnen das nochmal erklären sollst, was du da genau sagst im Podcast. Das macht mir ein bisschen Angst, deine Follower, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind schon sehr interessiert an dir. Das habe ich jetzt ja,
1: nicht. Ja, also, überhaupt nicht. Wir machen das jetzt über einem Jahr und ich kriege natürlich immer mal wieder sehr nettes Feedback. Wow, ich habe es gehört. Und, und ich denke mir, was, was hast du eigentlich mitgenommen? Weil ich würde mir ja nicht nur wünschen, dass wir sie unterhalten, irgendwie so nett mit ihnen sind, sondern dass sie sich auch verändern. Nein, ich hatte jetzt äh, so die erste Beschwerde, dass einer mhm. meinte, ja, seine Firma dürfe gar nicht erwähnt werden. Das Gute war, ich habe sie auch nicht erwähnt. Ich habe nur sein mhm. Geschäftsmodell äh, ganz kurz beschrieben und... Das ist aber so offensichtlich gewesen, dass ChatGPT auch schon wusste, als man äh, <lacht> ChatGPT gefragt hat, äh, sag mal, in der und der Branche, was wäre denn da so Geschäftsmodellinnovation? Und erstaunlicherweise kam dann das, was der Mensch als Geschäftsgeheimnis hatte, da raus. Nein, es ist mir wichtig, dass wir eben keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern und ja. 99 Prozent der Fälle, die wir auch hier erwähnen, sind äh, ja, öffentliches Wissen und das ist, glaube ich, auch das heutige Thema. Wir reden über eine Firma, wo ich keine Kundenbeziehung zu habe, außer dass ich Kunde von dieser Firma bin.
0: Genau, also geht mir auch so. Und äh, wir hatten ja schon mal über äh, das Thema Retail der Zukunft gesprochen äh, vor drei Folgen. Und da haben wir das ja noch sehr allgemein gehalten, so wie der Retail aussieht. Und dann kurz darauf sozusagen Schlag auf Schlag, kaum haben wir zwei uns darüber unterhalten, hat dieses f, dieses Unternehmen oder diese Organisation in Orange da sich entschieden, vier ihrer Beteiligungen abzustoßen. Was ja dazu, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die äh, tolle Kampagne von Hotelplan. Die war, Hotelplan die war richtig, gut. Ohne. Die war richtig <lacht> gut. Ich muss auch sagen, Respekt auch äh, der Geschäftsführerin. Also das muss ich sagen, das war wirklich äh, so. So stelle ich mir auch Marketing vor. Also das ist wirklich äh, sehr geschmunzelt. Und dann dachte ich mir, lass uns das doch nochmal aufgreifen. Weil wir hatten ja da sehr philosophisch so drüber, auf der strategischen Ebene gesprochen. Aber es zeichnet sich ja jetzt doch ab, was ich schon lange sage, die Götterdämmerung im Schweizer Detailhandel. Und wenn man sich das anschaut, das ist ja Sport XX, es ist M-Electronics, es ist die Mibel, also die Produktionsgenossen, die Produktionseinheit und Hotelplan, der Reisebegleiter. Und dann ging ja so Diskussionen los und da, da möchte ich mal so ganz, sag ich mal, Bevor wir auf die Zahlen kommen, mal so philosophisch. Es ist ja immer so, diese Mikro hat ja immer so dieses Duttweiler-Ding. Und die haben ja diese riesen gehabt, schon mit dem Alkohol. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ein Jahr gefühlt. Also, es können auch zwei sein, aber ich, ich verliere Jahr. so Ein Jahr her. Und jetzt heißt ja auch, dass der liebe Herr Duttweiler ja so gern Reisen war und das Hotelplan ja zur DNA gehört von, von, von der Migro. Und, und das finde ich so spannend, dass man auch, wenn man jetzt über neue Geschäftsmodelle nachdenkt oder so, man ja immer davon ausgeht, was der Duttweiler so an Themen gut fand. Aber dass man eigentlich gar nicht, Duttweiler steht ja nicht jetzt nur für Reisen, sondern der hat ja praktisch auch ein neues Geschäftsmodell gebracht mit seinem Ja,
1: das war der Erste.
0: Genau. Also wie siehst du denn da drauf? Weil das finde ich immer auch bei den Kommentatoren, wenn du so Handelszeitungen oder NZZ liest, finde ich es immer so schade, dass dann so, ja und und das Thema ist jetzt weg und das, wo ich doch sagen muss, aber das Tolle an der Migros war ja früher, dass sie innovative Geschäftsmodelle und, und Vertriebswege vor allem hatte und anders war und und es ist ja nicht das, die Frage, was sie da drunter verkauft hat, sondern wie sie es verkauft hat.
1: Also du sprichst bin, mir ich da wieder bei der absoluten Seele, weil... Ja. Es ist nicht entscheidend, ob es Hotelplan heißt. Es ist nicht entscheidend, dass er einen Supermarkt gegründet hat. Entscheidend war, dass er Dinge komplett anders gemacht hat. Und er ist ein Geschäftsmodell-Innovator. Damals gab es den Begriff nicht. Aber ja. er hat eben dafür gesorgt, dass die Strukturen, die monopolhaften Strukturen, wo die Renditen eben an die Hersteller gingen, zu den Konsumenten und Konsumentinnen gingen. Und das Erschreckende ist eben, das hätte man ja auch mal weiter verfolgen können eigentlich hätte ja eine Aldi erfunden werden müssen von Dudweiler ja nämlich ja. der Discounter ist ja noch mal die Steigerung eines Mikrosupermarktes gewesen aber und das ist genau die Krux dass die das Management eigentlich das Geschäftsmodell Hotel oder Reisen zum Beispiel in den Mittelpunkt gestellt hat und gesagt hat, ja, das hat Duttweiler gemacht. Aber damals war es ja eben nicht möglich für einen Großteil der Bevölkerung zu reisen. Und er hat mhm. es ermöglicht. Und eigentlich kann man wunderbar sagen, ja, ich habe es jetzt erreicht, kann ich mich auch lösen wieder von. Weil der Innovationsbehalt genau. ähm, ist eben nicht mehr gegeben. Deswegen kann ich das extrem gut nachvollziehen, dass man das verkauft, wenn es erreicht ja. ist und sich eigentlich auf das konzentriert, und das beherrschen sie leider nicht, neue Geschäftsmodelle aufbauen, die mhm. eben die Orthodoxie, die im Markt gelten, über Bord werfen. Mhm. Wenn sich das aber dann zum etablierten Geschäftsmodell entwickelt hat und eine gewisse Reife hat, kann man sich auch wieder davon trennen. Mhm. Aber wir haben nur noch Optimierer. Also die, die, diese Idee des Unternehmertums, mhm. das sind reine Optimierer geworden, Neue Geschäftsmodelle haben sie dazu gekauft, weil, mhm. weil sie eigentlich gar nicht mehr dieses Potenzial haben. Digitech Galaxus, das ist ein Match in Heaven, dass sie das kaufen konnten. Ja, mhm. Und dass sich auch die äh, Gründer haben kaufen lassen. Weil das hätte eigentlich aus der Mikro kommen müssen. Und heute mhm. ist es gut dort aufgehoben. Und deswegen macht es auch Sinn, sich von M-Electronics zu trennen. Weil man trennt sich ja nicht unbedingt von den Mitarbeitern. Das heißt, ja, wir haben eine soziale Verantwortung und so weiter. Ja, es wird Mitarbeiter geben, die entlassen werden, aber ich hoffe, dass eben ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann andere Rollen zum Beispiel in der Galaxis Digitech-Gruppe hat.
0: Mhm. Absolut. Jetzt ist für mich so weil du ja sagst, auch so neue Welten, muss man natürlich dazu sagen, fairerweise ist natürlich jetzt, wenn man zum Beispiel so ein paar Brillen nimmt, Autos nimmt und so, die meisten Sachen, die wir ja kaufen, da gibt es ja inzwischen schon, sag ich mal, den erschwinglichen Duttweiler-Ansatz. Jetzt habe ich mir nochmal die, die Migo angeschaut, zum Beispiel so die, diese Mibel-Gruppe, also die Produktionseinheit, die hat nur 0,5 Wachstum auch in 2022 erzielt. Das wird wahrscheinlich auch im letzten Jahr nicht viel mehr gewesen sein. Da wurde ja auch fusioniert, da wurden ja die Kosten nochmal runtergeschraubt. Das heißt also, der Bereich, hat ja auch stagniert. Und was ja auffallend ist, und das hattest du ja auch schon mal in einem unserer Podcasts angesprochen, als wir über Krankenkassen uns ausgetauscht hatten, wie stark die Mikro jetzt in das Thema Healthcare oder äh, Gesundheitsunterstützung oder Wellbeing investiert. Und das wäre ja dann eigentlich so im Sinne von Duttweiler. Also könnte man ja eigentlich auch argumentieren, was Hotelplan raus macht Sinn, weil Ziel erreicht. Und jetzt gehen wir in das Thema Gesundheit und gucken, dass es zu günstigeren Kosten für alle auch wieder erschwinglich bleibt.
1: Ja, das ist absolut richtig. Aber Sie müssen eben dann auch wirklich im Geschäftsmodell arbeiten und nicht einfach zusammenkaufen. Also Sie hat, die Mikro hat leider eine Tendenz, Unternehmen zu bauen und diese nicht mehr weiterzuentwickeln. Ja, das sieht man sehr gut auch in Ihrem Food-Bereich. Sie haben irgendwann mal so eine fastfood kette ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, Kamichi, Thai-Food angeboten. Aber seit gefühlten fünf oder zehn Jahren gibt es die jetzt. Und es gibt mhm. immer nur die drei gleichen Gerichte. Und man mhm. fragt sich einfach: Ja, ist Thai so langweilig? Oder schafft er es einfach, das nicht weiterzuentwickeln? zu <lacht> entwickeln? Jetzt hat ich aber Koop auch eine Thai-Tochter. <lacht> hat Thai auch äh, oder Coop jetzt auch eine Thai-Tochter gegründet? Und to wenn du weißt, oder ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich kenne sie in Biel okay. neben der Fachhochschule. Okay. Aber Du weißt ja, diese Fachschule existiert ja für dich nicht. In ja, Biel, ja ja, in ja, dem ja, Kanton. gibt es schon auch. Genau, ja, ja. gibt es schon. Und das ist wirklich faszinierend, mit was für einer Freude dort Thai gekocht wird, vor Ort, frisch. Es ist unglaublich verschiedene Geschmäcker und eben nicht nur rotes Curry, Fried Rice und so weiter. Und das ist eben mhm. einer der Sachen. Geschäftsmodell, Innovation bedeutet ja nicht nur, dass ich es mache, sondern auch kontinuierlich weiterentwickle. Mhm. Und da ist die Mikro relativ schlecht gewesen und das ist jetzt auch im Gesundheitswesen genau die Frage, was machen Sie wirklich innovativ? Mhm. Ja, weil Sie haben die, och, was haben Sie alles gekauft? Also das Zahnarztzentrum, ja. das ist deshalb absolut faszinierend, aber das ist nicht von der Mikro, sondern von den beiden Gründerinnen, ähm, Sarah und Christoph Hürlimann, die eben mhm. gesagt haben, wie kann ich eigentlich Zahnarzt auf die nächste Ebene heben? Und da geht es nicht um Discount. Sondern wie kann ich Zahnarzt so organisieren, dass sowohl die Zahnärzte ein besseres Leben haben, vielleicht nicht ganz so viel verdienen, aber auch nicht mehr das Risiko haben, aber auch die Praxen dort sind, wo wir vorbeipendeln, nämlich an Bahnhöfen. Dass ich dann auch entsprechend die Behandlung bekomme, wenn ich Zeit habe, nämlich vor meiner Arbeit und nach meiner Arbeit. Das ist deren Innovation. Und jetzt ist genau die Frage, was macht die Mikro mit denen? Ja, das Gleiche im... Ähm, Bereich der äh, hausärztlichen Medizin. Da haben sie ja, mhm. glaube ich, sowohl einen Teleanbieter gekauft, Medgate, mhm. als auch die Medbase. Aber da merkt man schon, ich krieg, irgendwann kriegt man die gar nicht mehr auseinander, äh, mhm. weil sie alle sehr ähnliche Namen haben. Und auch das macht Sinn, dass man eben eine Durchgängigkeit des Behandlungspfades macht. Indem man eben, wenn man, ich meine, du bist hier wieder, bist du eigentlich gesund jetzt oder ich schon wieder irgendeiner in der Familie? Ja, es ist Allergie. Also es ist, heute
0: ist es mehr der Rachen, aber ja. es ist wieder die Pollenfliegen, es sei der schönen Erderwärmung geschuldet. Das ist immer, wenn mein Computer sagt, äh, Temperaturrekord, denke ich, jetzt muss ich ihn wegschmeißen, wir haben doch gar nicht Sommer. Aber wenn du natürlich solche Temperaturen im Februar hast, dann blüht auch der, der Haselnussbaum. Ja, ne? der ist... Aber dann, äh,
1: haben, genau Und das wäre eben spannend, was kann ich jetzt einfach durchgängig machen, weil das klassische Hausarztmodell oder Hausärztinmodell, dass ich in einer Praxis vorbeikommen muss, um eine Zwei-Minuten-Abklärung zu machen, das mhm. hat nichts viel mit dem modernen Menschen zu tun. Der moderne Mensch nee. hat vielleicht einfach eine kurze Frage. Ja, ja da brauche ich aber nicht meinen Hausarzt für. Aber da brauche ich hm. natürlich eine Durchgängigkeit der Daten, dass eben ja. mein Dossier eben auch verfügbar ist und dieses Dossier eben über verschiedene Kanäle zugreifbar ist. Weil hm. ich kann ganz vieles telefonisch abklären, jetzt nicht natürlich die schweren Erkrankungen, chronischen Krankheiten. Aber ich kann natürlich genau diese Durchgängigkeit von Telemedizin, allein der Begriff, ich nenne es Medizin, ähm, und stationärer Medizin, also in Praxen, das heißt zwar, im Fachbegriff ambulant, das wäre ein Mädchen heft, dass man wirklich über die Daten, ich meine, das ist ja genau dein Thema, ja. diese Behandlungspfade verbindet und damit eben eine bessere Behandlungskette ermöglicht, ist ein riesen mhm. Ding. Frage ist nur, machen mhm. Sie das?
0: Ja, das wahrscheinlich nicht. Also das ist ja das, was hinter allem steckt, dass eben diese neuen Ideen wie Login, Daten, übergreifende Austausch, dass man auch die Sachen verbindet, wenn man sich vorstellt, wo die ja über alles drin sind. Die sind ja auch in den Fitnessstudios drin. Du kannst, das kannst du ja noch viel weiter denken, wenn du jetzt nur mal in, in, in dieser Welt unterwegs bist. Und was du halt im Hintergrund siehst, sind das Silo, IT-Systeme völlig veraltet und vor allem auch fehlende Kompetenzen in allen Bereichen. Die, wie soll man sagen, dann auch solche Ansätze, die wir ja auch diskutiert haben, dass man sagt, man hat ein Login, man hat Kundendaten, es wird hyperpersonalisiert, also auf dich wirklich individuell zugeschnitten. Und das passiert dann einfach nicht. Und da frage ich mich dann halt auch, was ist denn dann die Idee auch von diesem Unternehmen? Also die haben dann auch gesagt, sie investieren mehr ins Kerngeschäft. Aber dann dachte ich mir auch so, was ist denn eigentlich die Kerngeschäft? Und das Kerngeschäft aus meiner Sicht ist die Mikro- und reiner Logistikanbieter inzwischen. Also Controlling und Logistik. Also mehr ist es ja dann am Ende gar nicht mal.
1: Ja, und das dann, also, dann was, verschiedene, was, <lacht> wenn, wenn es das wäre, was du gerade beschrieben hast, dann würden sie ja das zentralisieren. Ne? Und nicht in verschiedenen Genossenschaften haben. Jetzt haben sie die Supermarkt AG wieder oben drüber gelegt. Aber ja, die Frage ist, wie soll das der Kern aussehen? Ähm, ne? Lebensmittelversorgung in der Schweiz? Welche verschiedenen Formen? Wie integriere ich Versand oder MyMigro oder wie auch immer sie heute heißt? LeShop hieß das früher mal. Also der Online-Bereich mit meinem Offline-Bereich äh, habe ich nur... Das hat die Coop zum Beispiel faszinierend besser gemacht, nämlich verschiedene Größenkonzepten. Die Mikro nur 3M, also MMM, -M -M, 2M, MM -M mhm. und 1M. Und das ist eben das Schöne daran. Wettbewerb zum Beispiel von den Aldis hat gezeigt, man kann Supermärkte wieder in Innenstadtlagen machen. Mhm. Also, das, das ist ja für einen, wenn einer aus Deutschland zuhört, ja, fast unvorstellbar, dass die Aldi und Lidl an Prime Location ja. in der Innenstadt von Zürich genau. auftauchen genau. und plötzlich die ganzen Banker ihr Sandwich bei Lidl holen, weil Lidl sich natürlich genau. auch angepasst hat. Und das finde ja. ich so faszinierend, dass der Wettbewerb eigentlich besser begriffen hat, nämlich kundenzentriert zu sein und eben nicht, ich habe nur diese drei Formate M, MM M und MMM. M, M. Sondern mir zu überlegen, ja was ist denn die Aufgabe eines Lebensmittelladens in der Innenstadt? Der der mhm. ist ja nicht Wochenendeinkauf. Und natürlich, die Mikro hat auch solche Konzepte. Ähm, einen haben sie in der Nähe des Bahnhofes gemacht. Da war auch die Idee, dass er offen hat. Der ist zum Beispiel natürlich rein auf diesen Convenience-Food ausgerichtet, dass Leute... Wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass man eigentlich dreimal am Tag sein Geschäftsmodell in so einem Laden endet. Morgens der Kaffee, dann was ich ins Büro mitnehme, dann Mittagsverpflegung und abends dieses, was nehme ich mit nach Hause, aber natürlich auch vorglühend für die Party, ähm, indem ich irgendwelche Red Bulls kaufe oder Brötchen äh, mir in den Magen stopfe, damit eben der Red Bull Wodka äh, nicht ganz so großen Schäden verursacht. Aber oh das ist Gott, eben eigentlich eigentlich... Ist Retail hochspannend, wenn man diese Uridee von Dudweiler macht, nämlich man baut neue Strukturen an die anpassenden oder an die verändernden Konsumgewohnheiten mhm. und ist kontinuierlich eigentlich am abändern. Und das ist etwas, mhm. was komplett vergessen wurde, diese mhm. unternehmerische Sicht, dass ich auch ruhig mal was abstoßen darf. Ja,
0: ja, vor allem ich habe es mir auch mal angeschaut Zahlen und Fakten. Also ähm, dein, dein, ich liebe dein, liebe dich dafür, dein, dass du das machst. Ja, ja. also bis zumindest in den letzten fünf Jahren sind zehn Prozent der Mitarbeiter verloren gegangen auf der Reise. Also, dass jetzt alle bei, von M-Electronics zu Digitec Galaxus gehen, kann man vielleicht bezweifeln. Und was halt auch auffällt, ist natürlich auch dann so ein bisschen, wenn man sich den Gewinnentwicklung anschaut über die Jahre, ne, geht es natürlich auch mal ein bisschen hoch und runter, je ne, nachdem, na, welche Effekte, dann war ja auch Corona. Aber auch hier stagniert es natürlich auch äh, in dem ja, Unternehmen. Schlimmere, und schlimmer, der siehst eigentlich,
1: hat Verluste gehabt.
0: Der Kern hat sogar noch Verluste gehabt, genau. und. und da siehst du dann immer so ein bisschen das ich wieder, was wir ja schon gesagt haben, die Anzeichen stehen ja auf Innovation. Also du siehst ja eigentlich aus der Unternehmungsleitung heraus, du hast ja da, du musst ja gar keine Kundenbefragung machen oder irgendwelche Trendanalysen. Du siehst ja alleine deinen Finanzzahlen, wenn du mal so drei, vier Jahre aneinander reist, hey, wir, wir müssten uns doch vielleicht mal Gedanken machen. Und und da stelle ich mir jetzt wieder die Frage, da schieben ja alle das dann auf dieses kooperative äh, Steuerungskonstrukt. Und das ist zugegeben... Eine Herausforderung. Aber irgendwo muss doch dann trotzdem da oben in der Geschäftsleitung oder in, 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 diesen, in diesen Gremien irgendwann mal sich die Mehrheit durchsetzen und sagen, so kannst es doch nicht weitergehen. Also das überrascht mich dann schon auch wieder, dass man da so, so entspannt da sitzt und sagt, ja gut, machen wir hier ein bisschen, da ein bisschen. My mein Highlight, und das ist ja auch der Grund für diesen Podcast, war, letzte Woche habe ich dann gesehen auf auf LinkedIn von Mikasa, das ist jetzt, also ich möchte jetzt gar nicht Mikasa dissen, kann ja gleich sagen, Mikasa ist der beste Ort, um Möbel einzukaufen, hat das tollste Sortiment, beste Betreuung, die ich je erlebt habe, dass <lacht> das, also das ist man ist so einfach... <lacht> Genau, und dann haben die das so so ein Video gezeigt, wo der Geschäftsführer da so durch den neuen Laden in Sea City läuft und da so äh, äh, ähm, Kopfkissen umdreht und an, an jeder Decke nochmal zupft. Und die Digitalisierung waren so große Screens, wo du dann das Ding drauflegen kannst und dann anschauen kannst, in welcher Farbe dein Sofa, wie das dann in Realität aussieht. Und ich saß so da und dachte mir so, hey, das ist doch, das ist vor 20 Jahren, wäre das cool, aber heute ist, wer geht denn dahin? und legt da so ein Dingfetzen auf so ein Teil, bis das überhaupt funktioniert. Warum ist da kein Login? Wer berät mich da? Und dann kam unten noch dran in dieser LinkedIn-Kampagne und dann habe ich an dich gedacht. Und wir haben ein riesengroßes Sortiment, wo ich dachte, ja und auch das, ich will da nicht hin wegen den Produkten. Ich will da hin, um mich einzurichten und um beraten zu werden. Sonst muss ich doch da gar nicht mehr hin. Aber dann, ja Oder diese ne? zwei
1: Dinge, die, die eben für mich ein, ein Laden machen muss. Ich weiß, was ich brauche, dann ist es die Logistikleistung. Ja. Ja, Known-Item-Search. Ähm, ich will den Stuhl, den ich vor fünf Jahren gekauft habe, noch einen weiteren kaufen oder das, die Decke dazu. Ja. Ähm, das kriege ich heute in diesen Läden ja nicht hin, weil ja immer der Wandel ist. Und das Zweite, ich will mich inspirieren lassen für bessere Einrichtungen. Ja, das sind mhm. ja die zwei Einfallstore. Und ich finde es immer schön, dass du es Login nennst. Das hört sich so technisch an. Know your customer wird häufig leider als Pflicht angesehen. Ja, der Banker sagt, oh, ich muss neue Customer aus gesetzlichen Perspektive heraus machen und uiuiui, ich darf den Kunden nicht zu so viel fragen. Es ist ja immer die Frage, warum gebe ich dir Daten, was bekomme ich dafür? Und mhm. das ist eben äh, genau die Frage. Ich wäre, also ich bin ja extra auch bei einem Health Management Organization, nämlich SanaCare, weil ich hoffe, mhm. dass deren internes IT-System meine Daten besser aufarbeitet als so ein komisches Patientendossier, was wir irgendwann mal haben müssen. Weil ich sage einfach, hey, das ist euer Kerngeschäft und das ist wirklich spannend, sie legen die Daten auch besser ab. Mhm. Und das Schöne daran ist, auch meine Frau, als sie mal wieder bedauert war, sie wurde deshalb sehr ernst genommen, weil das Erste, was man ihr sagte, sie gehen ja nie zum Arzt. Mhm. Ja, also die wussten sofort, die ist jetzt seit 15 Jahren bei uns Kundin Aha, sie kommt ja nie. Wenn sie kommt, scheint ja was zu sein. Ja, das, war genau. ja, das ist nichts Kritisches. Aber das ist allein schon so eine kleine Aussage, die man eben treffen kann anhand von Daten. Ja, weil es geht mir nicht nur um Blutwerte und so weiter, sondern Daten teile ich dann, wenn ich einen besseren Service bekomme. Ja, mhm. Ich habe ja schon mal gesagt, auch wenn wir jetzt gerade ins Auto reichen, ein bisschen abschwanken. Ich habe so Autosense, das... Da kann ich meine Daten übers Auto ablesen. Aber klar, ein anderer liest mit. Ja, dafür habe ich jetzt eine Versicherung bekommen. Wir hatten ja auch schon über Versicherungsverkauf. Und gesprochen, genau. Das ist total faszinierend. Seitdem ich diese Daten teile, sind meine Kosten für meine Autoversicherung von, was hatten wir vorher? Ich glaube, was hatten die Angeboten? 700. Und wir werden jetzt mhm. auf 300 kommen. Weil ich Daten teile. Ja. Eigentlich teilt mir diese Datenteilung mit, dass ich eigentlich dieses Auto noch weniger brauche. Mhm. Das heißt also, das ist ja, ich, ich rede ja nicht mehr über Login. Und Login kann ja ein Login eben in eine Webseite, sondern durch die Daten habe ich einen Service, der mir besser entspricht. Und mhm. dann mache ich das. Genau. Ja, da Aber wäre die Mikro eigentlich prädestiniert, dass sie anhand der Daten mir bessere Lösungen hat, weil als Genossenschaft die sie ja immer noch ist, kann man, ist es nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt meine Daten mit einer Genossenschaft, die mir selber gehört, teile mhm. oder ob ich eben sie an einen amerikanischen oder chinesischen Konzern gebe, namens Temu, mhm. ja, der sie komplett missbraucht. Genau. Ja, aber die schätzen ja, dass, dass die Leute sich Login machen, Ja, TikTok lässt grüßen, da die haben alle Logins. Aber wir genau. Die gute Werte haben, wirklich fair miteinander umgehen. Ich meine, die Cumulus finde ich deshalb lustig, weil eigentlich die Mikro im negativen Sinne überhaupt nichts draus macht. Also, da genau. wird ja nicht, da wird ja nicht mal Hardcell in irgendeiner Art gemacht. Ich würde mich manchmal freuen, dass es einfach mehr Nutzen für mich bringt, außer eben diese genau. Cumulus-Punkte. Ähm, genau. Zum Beispiel, das ist, wahrscheinlich gibt es das, einfach alle Garantien viel leichter zu finden sind.
0: Zum Beispiel. Oder sich besser ähm. zu ernähren. Also dass man sagt zum Beispiel, ich gebe im Profil sagt, Ja,
1: das geht natürlich leicht mit dem Gesundheitswesen. Willst du das wirklich? Ja, aber überleg doch mal, du was was kaufst du denn,
0: wenn du äh, wenn du dich schlecht ernährst? Das sind ja eigentlich billige Produkte. Und wenn du mehr auf Bioprodukte übergehst oder gesünder und dich besser ernährst, das ist ja im Sinne von der Mikro machst du ja wahrscheinlich auch viel mehr Gewinn. Also ich kenne die Margen auf den Produkten nicht, aber es muss ja halt gar nicht immer im Nachteil sein für die Firma. Also ich würde natürlich jetzt auch nicht den, den Kunden sagen, kauf weniger bei mir, aber dass du dass du einfach eine Unterstützung kriegst, also ich oder auch im Fitnessstudio geh, gehst dahin, gehst so hin, dass man dann nicht das zusammen uns jetzt mit dem Ernährungsplan und Vorschläge macht, was man bei der Mikro Tolles einkaufen kann, um nach dem Sport lecker und gesund zu essen. Das ist doch naheliegend. Also das, 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 Da rennen dir doch die Leute die Bude ein für die Rezepte. Ich
1: muss dir ja jetzt, jetzt, also du weißt, ich bin Mikrokind, kind ja. ähm, Dementsprechend mhm. verteige ich dir natürlich auch. Das Spannende Gut. ist, was du gerade erwähnt hast, es gibt eine der wirklich faszinierendsten Sachen, die die Mikro ja daneben, neben all dem Shop habt, ist ja ihr Mikromagazin. Mhm. und Zeit hat meine Frau das gelesen und dachte so, ey, das, das beschreibt unglaublich gut, was gerade in der Schweiz passiert. Mhm. Wir haben in einer sehr einfachen Sprache die Volksabstimmung, die wir haben und so weiter, und da musste ich schmunzeln und sagen, du weißt schon, dass ich eigentlich als Student hatte ich nicht eine Schweizer Zeitung abonniert, als ich hier zum Studium hinkam, sondern ich hatte nur den Brückenbauer. Und mhm. der Brückenbauer hat mir eigentlich gezeigt wie vielfältig die Schweiz ist, was in der Politik gerade diskutiert wird und so weiter. Und wenn man sich vorstellt, es ist die Zeitung, die neben der Koop-Zeitung, die die meisten Menschen erreicht, ist das ja. zum Beispiel für die Demokratie unglaublich wichtig, dass man eben diese Vielfalt auch abbildet. Wie funktioniert denn was? Und der Bundesrat, und was sagt er wieder dazu? Aber das eben in der Sprache, die die spannend ist. Und dann natürlich, neben diesem verkaufsorientierten Teil der Zeitung, ja, da also ist immer so, so ein Flyer reingelegt mit Sonderangeboten, haben sie auch Mi Gusto, das ist diese mhm. äh, so eine Rezeptzeitung und ich muss sagen, da sind Rezepte drin, die sind echt bereichernd, also das sind Sachen, da, da haben wir noch nicht drüber nachgedacht und es gibt wirklich wenig Sachen, wo wir mit so Freude immer mal wieder ein, zwei Rezepte äh, Pro Woche fast nachkochen. Und die gehen natürlich alle Richtung, ähm, hast du mal überlegt, das und das zu machen. Gestern hatten wir auch eine Suppe bei meiner äh, Schwiegermutter, Spinat-Federkohl-Suppe mit Pinienkernen. Mhm. Ähm, ja, da merkst du schon, der Einfluss ist nicht ganz unerheblich. <lacht> und die Suppe war phänomenal. Und du hast ja schon gehört, ich habe die Suppe gelobt und nicht gesagt, da war kein Fleisch drin, ne? Und das ist eben alles dran, was in der Ernährungspyramide drin sein muss, nämlich äh, auch ganz wichtig, Proteine über die Nüsse. Ja, sie haben die Inhalte, sie bespielen sie nicht.
0: Ja. Das ist ja das Traurige dran. Also es gibt ja alles überall, aber es kommt irgendwie nicht zusammen. Und dass wir jetzt nicht nur auf der Mikro rumhacken, habe ich mal mir den co angeschaut. Da gibt es ja auch wahnsinnige Fachformate. Also zum Beispiel so ein, so ein Livik Luminat macht zwei, 210 Millionen. Importparfumerie 137. Christuhren und Schmuck 81. The Body Shop 22. Betty Bossi 73. Two Spices, das wird wahrscheinlich das Äquivalent sein zu dem Teil das, das äh, von sich der Mikro. Ja. Genau, die machen 90. Und wenn du das mal anschaust, auch so im, im Sammelsurium waren, wie viele Kleinstmarken da rumgammeln mit irgendwie ein paar Millionen, wo ich mir dann auch denke... Was, was habe ich hier oder auch so, so andere Sachen hier? Die haben ja dann Interdiscount und den Fusch beides. Ne? Also zwei Marken im gleichen oder den Jumbo gekauft mit 1,2 äh, Millionen. Wo ich mir auch denke, ja, aber for what? Aber nicht Millionen, Milliarden, Entschuldigung, aber Achso. das ist eine riesen Ansammlung an altem Zeug und ich frage mich dann, was bringt denn das? Und dann kaufen sie eben noch Jumbo, wo ich überhaupt nicht verstehe, was das soll.
1: Also Jumbo kann ich extrem gut nachvollziehen, weil in ja. der Schweiz war der Do-it-yourself bei Weitem nicht so gut ausgestattet. Wir hatten unheimlich viele Marken und das musste konsolidieren. Aber jetzt ist eben genau die Frage, wie entwickle ich Jumbo weiter? Ja eben, das meine ich ja. ja das ist vielleicht die, die größte Herausforderung, dass wir sehr viel gekauft wird. Aber dieses kontinuierliche Geschäftsmodell Weiterentwicklung gar nicht existiert. Mhm. Zum Beispiel hochspannend, da kann jetzt Jumbo nicht ganz so viel dafür. Ich, das, was du wahrscheinlich auch weniger kennen. Es gibt einen Jumbo-Markt ähm, im Hausgehviertel von Zürich, direkt an der Hartbrücke unten
0: drunter. Boah, den kenne ich sehr gut. Das ist, da war ich früher Stammkunde. Der ist Kult. Der ist absolut Kult. Da ist der Hipstertum,
1: da geht jeder hin. Jeder jeder mein, jeder erstes, ist mein
0: erstes Regal in einer Zürcher Wohnung habe ich da in, in diesem Jumbo erworben und die Holzpanelen dann in der Tram ins Niederdorf geschleppt und dann da an die Wand gehängt. Also das genau. habe ich viel geschwitzt.
1: Dieses Idee, dass man nämlich... In der Innenstadt, oder das war damals natürlich noch Randlage, das war ja nicht, also der, der existiert seit über 20 Jahren, das war ein innovatives Konzept, dass man eben nicht wie das Bauhaus, das deutsche Bauhaus auf der Grünwiese, wo man ein Auto haben muss, hinfahren muss, sondern man hat das dort, wo die Menschen sind. Und ich bin letztens wieder da gewesen, Hey, es ist so herrlich, die ganzen Hipster mit Fokuhila und Schnauz und da gehen sie mit dem Rentner, gehen sie parallel einkaufen und die schließen. Der Grund ist jetzt nicht, weil die Coop es nicht will, sondern der Vermieter möchte da scheinbar, oben drüber Es ist ja ein Rechencenter, dass da gewisse Sachen ähm, eben nach unten expandieren. Aber das ist zum Beispiel ein innovatives Format gewesen, zu sagen, natürlich muss es sich rechnen, aber es wäre spannend zu wissen, wie kann man eigentlich die Bevölkerung, die immer weniger in Innenstädten ein Auto hat, mit Retail-Konzepten erreichen? Genau. Und da ist natürlich diese Integration zwischen Off und Online hochwichtig. Mhm. Und das wäre natürlich bei Mikasa natürlich das Gleiche, wenn ich das in der Innen, das ist ja an der Löwenstraße, was du da beschrieben hast. MC ähm
0: City, das war der MC City. Ist das neu ich war
1: in der Löwenstraße, weil das ist auch, da steht auch Aushängeschild und so weiter und so fort.
0: Ja, okay, aber in dem Spot, also sonst habe ich es falsch gelesen, ich war nicht da, aber es stand der äh, neue Shop in Seal
1: City, aber ist ja wurscht. Also, lass ja, deswegen, ich wundere mich, Seal City ist cool.
0: Ja, dann war es die Löwenstraße, dann habe ich falsch gelesen.
1: Das ja, so muss die Löwen, weil ich war da. Ich habe die beide Bilder gesehen, aber eben irgendeiner kann uns ja vielleicht das generell unsere Bitte, falls ihr euch über irgendwas aufregt, korrigiert uns, ähm, meldet euch. Für Themen, die ihr besprechen wollt, also wir leben ja davon, von der Austausch von dem Ganzen, weil wir, was unser Ziel ja ist, wir wollen die Dinge weiterentwickeln. Ja, Wir wollen, ja. dass der Schweizer Retail, der Schweizer Vertrieb einfach stärker wird. Mhm. Ja, Dass man stolz auch drauf sein kann, dass man sagt, hey, das ist super cool gelöst und denkt dran, die Mikro hat ja einen der faszinierendsten Geschäftsmodelle und bisher haben die sich auch äh, fernhalten können, scheinbar von der Mikrozentrale. Mhm. Das ist Sechitech. Ich meine, die machen Anti-Werbung. Ja, für gewisse Produkte schreiben die Reviews, wo drin steht, kaufen Sie diese nicht. Mhm. Ja, also das ist dann schon heftig. Ähm, aber das ist ja genau, wo, wo wir wieder eigentlich bei Duty sind. Du kannst ja auch zu deinen Werten stehen. Weil die Frage ist ja nicht, verkaufst du heute Prozent mehr, sondern baust du eine Kundenbeziehung auf, die so stabil ist, dass der Kunde bereit ist, für den Wert, den du durch diese Stabilität aufgebaut hast, auch mehr zu zahlen. Mhm. Oder dass er sich abgezockt fühlt. Genau. Ja, und Digitech, ich meine, die Preise werden ja auch nicht, das, das, das ist ja auch das Faszinierende, die Preise werden ja auch, die sind ja auch nicht immer die billigsten, bei weitem nicht. Aber sie haben wahrscheinlich irgendwo einen Algorithmus, der sagt: Ja, die Preise bei uns dürfen maximal 2% über den wichtigen Wettbewerber liegen. Und der Rest machen wir dann eben mit entsprechenden Service. Und das ist absolut legitim. Mhm.
0: Ja, ich war jetzt das erste Mal seit Jahren wieder im Glattzentrum
1: am Samstag. Und oh. Das sind die oh mein ja. Gott. Also, genau. ich meine, da, da musst du echt in der Du wohnst so schön, aber stimmt, ja, ja. irgendwie ist das Agglon bei dir. Genau, und
0: äh, man macht Fehler, man macht Fehler und ich bin manchmal auch Opfer, da stehe ich zu. Aber da bin ich dann rein und ich war da schon, wie gesagt, das letzte Mal wahrscheinlich vor sieben, acht Jahren, keine Ahnung. Das war auch mal mittags während der Woche, aber auf dem Kaffee eher getroffen, als jetzt da zu meinen. Und da siehst du all diese Formate, also siehst du so ein Ex-Libris, ne, das, das sieht aus wie so Ikea. Ein Ex-Libris von vor 20 Jahren, ja. Genau. Das ist krass. Und, und, und die Leute gehen rein und kaufen da noch. Also das ist schon, das ist schon erstaunlich. Also wo ich mir denke, was was, ist, was, was für ein Leben haben die, dass sie das Buch nicht online kaufen? Was finden die in diesem Laden, um in diesem kleinen Sortiment da durchzustöbern? Ist es dann Consumer Confusion, weil es ist dann weniger Auswahl ist? Also ich sitze da wirklich mit meinem Kaffee ein paar Minuten davor und mache mir tiefgreifende Gedanken, was psychologisch in diesen Menschen gerade abläuft und wie sie das erklären lässt, dass sie in 2024 noch in so einen hässlichen Laden reinlaufen. Aber muss man auch sagen, Glattzentrum, Samstagnachmittag, Nachmittag, bumsvoll. Ne? Also wirklich Kostenlose
1: Parkplätze.
0: Genau, ja, aber auch so, die Leute kaufen auch ein bisschen. Hier beim Globus stehen sie da und so. Also da gibt es auch so Retail-Formate, die habe ich schon lange gar nicht mehr gesehen irgendwo oder wusste gar nicht mehr, dass die Marke noch gibt. Und das sind Kunden. Das also ist nicht so, dass es das dann völlig leer ist.
1: Also du sprichst hm? natürlich wichtigen Punkt an. Wir sind natürlich... Wenn wir als Innovatoren äh, uns Sachen angucken, dann verändern wir unser Verhalten natürlich deutlich früher als die Allgemeinheit. Deswegen haben wir ja mal über das äh, Modell gesprochen, wo sich eben Early Adopters, Late Adopters... Ähm, Diffusion of Innovation, äh, ja. Genau, Diffusion of Innovation von Rogers. Es gibt nun mal die Late Majority und die ist einfach durch das gelernte Konsumverhalten machen sie das. Ja, während wir scheinbar in unserem Leben andere Sachen machen an einem Samstag. Ich habe ja gerade gemerkt, wie neidisch du auf mich warst, was ich so... Ey, erzähl Samstag, das so, bitte nicht Total so <lacht> Freiheit. Äh
0: äh, bring dich um.
1: Genau, aber es hängt eben auch von den Familiensituationen ab, die man hat. Aber ja, für mich ist eben dieses... Aber ganz ehrlich, meine Frau amüsiert sich immer über mich, dass ich noch so gerne samstags in die Mikro einkaufen gehe. Das ist so für mich einer der wenigen Konstanten im Leben. Okay. Ich gehe gerne hin, aber natürlich auch in eine, die mich dann inspiriert und dann hat sie so vielleicht eine sehr gute Gemüseabteilung. Und das ist natürlich auch die Stärke von diesen dezentralen Systemen, dass du eben dann doch relativ stark dich an die Umgebung noch anpassen kannst. Ja, das ist ja das Auffällige. Auch in Deutschland, da haben die Aldis, Lidls sind extrem abgegangen. Mhm. und haben jetzt auch natürlich durch die Inflation und äh, die gefühlte Krise, das ist ja immer wichtig, man fühlt ja Krisen und hat sie nicht unbedingt in Deutschland, sind die Discounter natürlich wieder sehr in. Ja. Und trotzdem, die Edekas, die eine zentrale Logistik haben, sehr durchgestreamlined sind, aber lokale Kaufleute vor Ort, die eben das Sortiment bestimmen, mhm. sehr gut laufen. Mhm. Ja, das ist eben das Faszinierende auch, wie welches Geschäftsmodell wähle ich? wie viel Was zentralisiere ich? was äh, Wo gebe ich Freiheiten. Ja, ja. Und das ist die Herausforderung, die man eben jeden Tag in der Mikro äh, haben muss. Du hast gesagt, ja, es geht alles um Effizienz. Nein, es geht auch um Effektivität. In, und du musst eben sagen, ja, was kann der Mensch vor Ort besser? Wie viel Freiheit hat der vor Ort? Ja, kann er zum Beispiel mal den äh, kleinen Bäcker, der sich um die Ecke eröffnet hat, sagen, hey, mach doch mal einen ein temporären Stand rein bei mir. Mhm. Weil wir haben viel mehr Kunden als du. Ja, okay, wir werden irgendwie weniger unser Gummibrot verkaufen. Ja. Aber dazu werden wir eben, wie du das so schön beim Blattzentrum beschrieben hast, der Ort, wo man hingeht, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ja, So genau. würde meine Frau das ausdrücken, wenn ich da zur Mikro am Kreuzplatz flitze. Ja. Und es gibt auch so gewisse Ruhe. Mhm. Und früher bin ich natürlich aus dieser Sozialisierung gekommen, aus Deutschland, du ja auch. Ähm, man ist dann ins Shoppingcenter gefahren. Das war das modernste überhaupt. Mhm. Ähm, fuhr mit dem Auto hin, hat dann den Wochenendeinkauf gemacht. Und das sind natürlich Sachen, die tief verankert bei den Menschen sind. Ja, wir haben alle Verhalten gelernt. Und die Frage ist, wie lernen wir das Neue? Mhm. Und deswegen ist es ja so, dass auch so etwas ältere Formate einfach deutlich länger überleben, als das wir uns immer vorstellen können. Ja, ich habe gerade einen wunderbaren, einen wunderbaren kleinen ähm, Kommentar unter einen Blogartikel von mir bekommen. Da geht es darum, ich habe vor 15 Jahren einen Blogartikel geschrieben, dass Financial Engineering Geschäftsmodelle nicht überleben lassen. Und ich habe damals mhm. Karstadt erwähnt mit dem mhm. Herrn Middelhoff. Ja, der auch eben Asset Stripping gemacht hat. Ja, Penko macht das Gleiche, 20 Jahre später. Der Staat hat Millionen reinbezahlt, weil man irgendwie hoffte, Arbeitsplätze zu erhalten. Ja, und es gibt immer noch Leute, die da reingegangen sind. Absolut. Warum? Aber es genau. wurden immer weniger. Und irgendwann genau. sind eben diese Late Majority ähm, ausgestorben.
0: Genau. Aber jetzt kommen wir mal, also ich glaube, von der Analyse sind wir uns relativ einig. Jetzt nochmal ganz kurz auch auf die Zeit. Ich glaube halt, und wie gesagt, das muss ja nicht Login nennen, aber sagen wir mal, diese persönliche Beratung. Die andere Idee, und das, da kommt ja so der Handelsverband und die ganzen Berater aus der Branche, die, die reden ja von Virtual Reality, dann dieses Metaverse und solche IT-Stationen im Shop. Ich weiß nicht, bin, war, ob ich dazu unkritisch aber wie siehst denn du das? Ich bin halt der Meinung... Es geht ja gar nicht mehr darum, dass ich da den Laden digitalisiere, sondern ich muss doch die Beratung, also ich muss ja den, den Menschen verstehen und nicht da IT-Systeme auf der Fläche anbieten. Also ich verstehe gar nicht, warum, wo soll da der große Mehrwert kommen, wenn ich da jetzt so Stoffmuster auf so ein IT-System knall, um mir das Sofa anzuschauen. Aber es ist nett, also, aber warum soll ich dafür da hingehen? Das, das verstehe ich nicht.
1: Du merkst, so, bei mir kommt so Ernüchterung, so, oh ja, das ist, ich meine, denkt dran, Auto, Mobilhersteller haben das Gefühl gehabt, Konfiguratoren, das müsste man machen, ja, das müsste ja. man sehen. Das ist irgendwo tief verankert und wenn ich ein besserer Berater wäre, dann hätte ich eben genau solche Horizont 1 Dinge angeboten, mit denen man vorgeben kann, man wäre innovativ, ohne was ändern zu müssen. Ja, genau. das ist ein Konfigurator, Genau, dass man dann immer noch nicht sauber wissen kann, wo man Probe fährt. Ja, so also wir haben jetzt ja, das das ist das faszinierende, das sind so low hanging fruits, wo die Leute das Gefühl haben, boah, ich habe mich jetzt verändert. Ja. Aber das ändert ja nichts. Ne. Ja. Ich weiß also ja immer noch nicht, wenn ich das da stehe, also zum Beispiel bei
0: mir, also es wird ja bei euch wahrscheinlich auch so sein, ich suche ja nicht ein Sofa, ich suche ja ein Sofa, das in meine Wohnung passt und meine Persönlichkeit ausdrückt und nur weil ich da Stofffetzen auf irgendwas legen kann, sagt es mir ja nicht, ob es zu mir passt. Also das löst ja nicht, das löst ja nur die Frage, gefällt mir der Stoff, aber es löst ja nicht die Frage, passt es zu mir. Und darum geht es ja heute, ich kaufe ja gerade all diese ganzen Produkte da in deren, in deren Fachmärkte gar nicht mehr ein, im Sinne von ist es schön oder ist es gut oder günstig, teilweise schon auch, sondern Drückt es meine Persönlichkeit? Da geht es ja um Prestige und sich Boah, selber darzustellen. Gehst
1: du weit? Ja, ich bin, du hast es ja geschafft, dass ich noch nie in deiner neuen Wohnung war. Wahrscheinlich willst du nicht, dass ja, das ich in das, deiner ja, Jeder ja. hat ja
0: so einen Neidmoment. Und werde ich jetzt dein Wochenende sehr beneide, wenn du jetzt die Wohnung sehen würdest, wie soll ich sagen, dann wird es in einem Podcast für dich einfach schwierig, da, wie soll man sagen, dich so gleichwertig zu fühlen. Deshalb lassen wir das mal lieber eine gewisse Weile. Weißt? Diese goldenen Urstände und so, das ist nicht jedermanns Geschmack.
1: Das kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch so südländischen <lacht> Appeal, wenn ich weiß. Da ist natürlich Gold viel wichtiger als äh, Bescheidenheit. Nein, lassen wir das mal weg. Du weißt, ein Velokeller ist für mich mehr wert als ein Ferrari. Ja. Aber das ist ja das Schöne, wie vielfältig wir auch alle sind. Deswegen, wie finde ich das Passende? Ja. Das ist natürlich einer der A und O's. Ähm, wie baue ich das auf? Ja, die Frage, wie kann Retail das unterstützen? Und mhm. das Spannende ist eben, dass das auch nicht unbedingt immer eine Frage des Preises ist. Also es ist hochspannend, wenn man dann jüngere Leute sieht, die vielleicht gerade noch im Studium sind, aber Geschmack haben, mhm. wie die es schaffen, zum Beispiel durch Brockenhäuser oder Brockis durchzugehen und wirklich die Fundstücke rauszusuchen, dass es einmalig für sie wird. Genau. Und das ist natürlich für die ein Hobby. Wir haben nicht mehr die Zeit dafür, aber trotzdem, es ist natürlich, der, der die Kundin oder der Kunde ist extrem unterschiedlich. Es ist nicht einfach. Das, ist, das muss ich auch einfach sagen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eben, sich wirklich mal Gedanken machen, warum existiert mein Shopping-Format? Und mhm. ist diese Begründung, warum wir auch in der Vergangenheit existiert haben, auch noch ein guter Grund für die Zukunft? Genau. So, und dann muss man sich überlegen, Ja, wie unterstütze ich das, was die Menschen an mir schätzen? Wie kann ich das unterstützen? Und mhm. eben nicht, ich baue einen Konfigurator, sondern zum Beispiel bei Elektromobilität ist das Hauptproblem nicht, wie die Felge zum Auto passt, sondern diese Ängste abbauen, was das Reichweite ist. So genau Und solche Sachen. Ja. Genau. Weil wir haben alles alles gleich. ich hab, Das Schöne ist, man, du hast gesagt, am Wochenende hätte ich so viel Entspannung gehabt. Habe ich auch. Ich habe nämlich meine Schwiegermutter besucht mit meiner Frau. Und meine Schwiegermutter ist eine grandiose Frau, weil sie hat jetzt entschieden, sie wolle, ein Elektroauto. Okay. Respekt. Weil sie sagt, ich feiere ja nicht mehr so viel und ich wohne ja oben auf dem Hügel und so weiter. Aber es ist faszinierend, wie kein Verkäufer ihr eigentlich das verkauft. Mhm. Sondern das Auto, was da gerade so rumsteht. Mhm. Ja, also jetzt kamen sie, boah, ich habe ein tolles Auto, das ist ein Hybrid. Äh, ich so, wer hat <lacht> dir denn das verkauft? Ja, sieht super aus. Ich so, was hat der Verkäufer gesagt? Passt total zu dir. Ich so, aber hast du ihm gesagt, dass du ein richtiges Elektroauto haben willst? Ja. Also, die ist total überfahren worden, ist aber total happy gewesen. Es war ja ihre Farbe. Und ich werde natürlich der Fuchsteufels fuchsteufelswild, weil sie hatte eigentlich was ganz anderes behaufen wollen. Ja, und das genau. ist natürlich auch über diese Abgleich. Verkaufe ich das, was ich habe, oder verkaufe ich das, was der Kunde haben möchte? Ja, mhm. und jetzt äh, habe ich mir die Aufgabe ausgesucht, mit ihr verschiedene Autos testfahren zu können. Ja, oh, das wird was extrem... Ja, die Zeit alleins herauszufinden wo dieses Auto ist, ähm, dann das organisieren, weil wir sind ja genau an diesem Punkt der entsprechenden ähm, der der ja Erfahrungsgüter, dass wir das erstmal lernen müssen. Ja, irgendwann werde ich wissen, hey, das und das Auto, schau dir es an, das könnte zu dir passen. Aber jetzt sind das alles Sachen, die wir erfahren müssen. Und das wird, ja. glaube ich, noch eine recht spannende äh, Erfindung sein, dass äh, wir beide dahin gehen. Sie äh, die sehr gerne Mobilität hat, mhm. ja, aber auch eben Elektromobilität schon seit Jahrzehnten kennt, nämlich in Form ihres Fahrrads. Ähm, was wichtiger ist übrigens als das Auto. Also das genau. hat sie letztens sehr deutlich gesagt, ein GA und ein Velo reicht doch vollkommen. Und trotzdem will sie jetzt noch mal gucken, was man so mit dem Elektroauto kann. Wunderbar. Und das ist genau lesen. die Frage, wie entwickelt das? Wer holt das ab? Und der werde ich dir wahrscheinlich ganz viel dazu sagen können. Ich glaube auch, das gibt eine Podcast-Folge.
0: Aber jetzt nochmal so abschließend. Jetzt haben wir ja sehr viel über die Konzepte gesprochen und ich, ich bin ja bei dir. Ich sehe halt eben auch in diesem ganzen Experience-Wahn oder Konfigurations da im, auf der ersten Ebene wirklich nicht viel ähm, Luft nach oben. Für mich ist jetzt die Frage, Jetzt ist es ja eine Kooperative, also so organisiert. organisiert. Da gibt es die Mikroare, die sehr stark ist. Jetzt haben sie ja da den neuen CEO aus der Ostschweiz, der ja ein militärisches Persönlichkeitsprofil haben soll. Zumindest liest man das. Und für mich war jetzt die Frage, ja gut, wie mache ich es denn jetzt? Weil du hast es schon gesagt, rein mit Zukauf haben sie ja schon bisher alles, was sie zugekauft haben, das gilt ja für beide, konnten sie ja nicht weiterentwickeln auch. Also es ist ja nicht nur damit getan, was Neues zu kaufen, sondern das Problem scheint ja in der Organisation zu zu sein, egal was es ist, also eigenes als auch zugekauftes, äh, innovativ weiterzuentwickeln. Und da war für mich die Frage, das hatte ich ja auch mit der ähm, Claudia Bienentreu, das Thema Open Innovation, ob nicht vielleicht dann auch sowas wichtig ist, dass man hier auch im Thema Geschäftsmodell ganz andere Dinge denkt, dass man sagt, okay, wir kaufen was, aber wir holen einen Partner dazu, der das dann managt. Also, weil bisher scheint ja auch ein großes Problem zu sein, dass ich nicht gemanagt bekommen, beziehungsweise sobald es bei mir in der Struktur drin ist, ähm, harzt und knarzt es ja so wie der ganze Zeug, was ich da schon seit 100 Jahren Regal habe. Also das Problem scheint ja auch organisatorisch zu sein. Wie guckst denn du ich da drauf? Ich finde es
1: deshalb schön, dass du Open Innovation erwähnst. Die Mikro hat ja einen Open Innovation Arm gehabt, mhm. ja, wo du Ideen generieren kannst. Aber eben Open Innovation ist ja nicht die Idee. Ideen sind einfach. Mhm. Ja, du musst ja nur gucken, was eine Thai-Küche in Thailand ausmacht, nämlich ähm, die Vielfalt, die frische Zubereitung. Und äh, dann musst du dir überlegen, ja, wie entwickelst du das weiter? Vielleicht einfach, indem du andere Menschen einstellst und dann aber natürlich jedes Portfolio-Element auch mit dem Lifecycle versiehst. Mhm. Aber wenn du es nur als Optimierung aussiehst, die Frage ist, wer ist wirklich zuständig für diese Geschäftsmodellentwicklung und Weiterentwicklung? Ja. Weil sie haben eigentlich alles gehabt. Also die Mikro hat ja jetzt auch, nach meiner Meinung auch fast berechtigt, ihre Acceleratoren wieder geschlossen. Mhm. Weil den hat man einfach parallel zur Kernstruktur gebaut, hat aber keine Verbindung miteinander gehabt, scheinbar. Mhm. Ja, und das hat gute Leute angezogen. Die haben dann Ideen entwickelt, aber die gingen nicht weiter. Es ist ja nicht so, dass die Miko hat hochintelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt aber die alle nur beschäftigt wurden, so wir machen mal für Innovation, aber wie viel ist dann in die wirklichen Kernbereiche überführt worden? Mhm. Ja, und da ja, aber das ist für mich die große Herausforderung.
0: Aber das heißt ja dann gar nicht so sehr Richtung Open Innovation, sondern praktisch, wenn ich was habe, dass ich es dann skaliert bekomme oder aber was ist es dann in so einem Migroment? Die müssen doch sehen, so geht es ja irgendwie nicht weiter. Jetzt sagen sie mehr Investitionen ins Kerngeschäft. Okay, jetzt kann ich ja mehr in den Detailhandel rein investieren. Weiß ich nicht, wie, wie da die Wachstumschancen sind. Also der Kampf mit Coop und Volk über wie viele Bananen werden bei mir gekauft. Ich habe letztens wieder gelesen, irgendwo bei einem der beiden 3000 neue Produkte im Jahr 2022, wo ich mir denke, okay, ich glaube ja nicht, dass das auch mir hilft für eine große Geschichte. Deshalb ist doch die Frage in solchen Firmen, das heißt ja auch bei einer Siemens oder auch bei anderen großen, sag ich mal, Konzernstrukturen, Warum tun die sich oder wie ist da der Mechano? was müssen? Ist es dann das Aussitzen, dass man sagt, okay, wir brauchen einfach mal zehn Jahre und viel mehr Geld? Ist, ist es dann der kleine Schweizer Markt, der dann einfach immer alles so sirupmäßig kaputt macht, weil du sagen musst, so jetzt haben wir eine Viertelmillion in Sand, Gesetzt, jetzt muss das einfach sterben, weil es halt dann doch nicht so eine Europageschichte ist. Liegt es das daran, dass man mehr internationalisieren muss vom Gedanken? Liegt weil du sagst, intelligente Leute, würde ich sagen, ja, also da, da arbeiten viele. Also wenn da irgendwie so 10.000, fast 100.000 Leute arbeiten, die können ja nicht alle nur auf den Kopf gefallen sein. Also das würde ich auch unterschreiben. Aber irgendwas muss doch in der Firma dann veränderbar sein, dass das irgendwo. Anders wird oder dass, dass, dass da Innovation reinkommt oder es ist hoffnungslos, muss man einfach sagen, die zwei Firmen sind einfach nur noch dazu da, alte Sachen aufzukaufen und in der Hoffnung ist es ein bisschen so wie Fußball, so sie kaufen Spiele auf und verkaufen sie dann irgendwann wieder und das scheint ja irgendwie immer weniger zu funktionieren, also es wird jetzt auch spannend zu sehen, wer die Sachen noch aufkauft, ne, diese Fachmarkt also so ein Interdiscount, den würde ich jetzt nicht mehr kaufen.
1: Nein, da wird der M Electronics, das wird auch, es ist die Frage, was du mit der Fläche machst. Ja. Und da wird hoffentlich dann eben so Kombinationen aus Service Beratung sein, die dann eben zum Beispiel Digitech in dem Bereich macht. Solche ja. Sachen könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil die Flächen sind ja schon reduziert worden. Die Frage, was bespiele ich? Also, ich habe keine Lösung. Mein mhm. Tipp wäre immer, dass man jedes Geschäftseinheit, die man hat, als Geschäftsmodell beschreibt mhm. und jedes Mal eben nicht nur sagt, so jetzt muss ich die Zahlen optimieren, also auf Effizienz, sondern mir immer eine Bewertung des Geschäftsmodells mache, wie reif ist das und mhm. bra wann brauchst man mal wieder ein Overhaul. Mhm. Dass man eben Innovationsmanagement nicht als Einheit daneben stellt, sondern jetzt eben zum Beispiel auf diese äh, Teilmärkte zugeht und sagt, ja, das funktioniert, aber Restaurantwesen muss sich weiterentwickeln. So, jetzt habt ihr zehn Jahre das Gleiche gemacht. Habt ihr überhaupt einen Prozess, um neue Gerichte zu machen? Mhm. Oder wollt ihr einfach, wie, bei, wie ursprünglich mal McDonalds, die haben dann den Cheeseburger, den Hamburger, den Big Mac gehabt und dann haben sie nie neue Produkte eingeführt, weil sie nur noch in dieser Optimierung drin waren. Mhm. Und dann gehe ich wirklich jährlich, je nachdem, wenn es super läuft, muss ich das nicht jährlich machen über das Geschäftsmodell hinweg. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo ich sage, so und jetzt muss ich euch neu erfinden. Mhm. Und da ist natürlich immer die Frage, wie radikal. Aber gewisse Sachen wie eine der M-Electronics, äh, ja, da hilft auch nicht ein bisschen neuen Shop-Konzept, sondern wie komme ich eben in dieser Welt weiter? Das Gleiche im Gesundheitswesen. Haben die da eine gesamte Übersicht über all ihre... Assets, die sie zusammengekauft haben, haben sie die Vision, dass das zusammengelegt wird und dass sie das bessere elektronische Patientendossier haben als jeder andere? Ja, weil das könnte ja auch ein Wettbewerbsvorteil sein. 30 Jahre Daten und sie machen mit Unis, arbeiten sie zusammen und jedem ist klar, du kommst an die besten Forschungsergebnisse, wenn du deine Daten teilst. Könnte man alles machen,
0: aber, aber das muss
1: man mal auf den Tisch legen ja. Und so eine Art Roadmap entwickeln, wo es denn dann hingehen könnte. Gut, Aber da war ich jetzt dabei. Aber
0: dann ist das wirklich hoffnungslos, die Situation. Weil ich war vor ein paar Jahren, das ist, wie lange ist das her? Ja, zwei Jahren dabei, da hat die Mikro groß ausgerufen, Strategie 2030 war es, glaube ich und hat dann äh, all die Fachmärkte mal ein Strategiepapier ausarbeiten lassen. Und da hast du schon gesehen, das Problem ist ja bei bei diesen ganzen Luminats und Livids und sowas, das sind ja keine Leute mit Business Model Generation äh, Kompetenzen unterwegs. Da ist ja kein Strategie Also da gibt es, wenn du Glück hast, noch einen CEO und alles andere ist dann äh, tiefste Operation. Also da, da keiner von diesen Fachmärkten leistet sich auch nur ansatzweise, ein, ein, ein Business-Model-Optimierer oder Innovator und dann auf, auf der oberen Stufe hast du irgendwelche Leute, die dann die gesamten Fachmärkte an sich betreuen, aber die dann auch viel zu wenig im Detail unten drin sind. Also dann ist das wirklich hoffnungslos. Wenn das der Aber du sprichst ist.
1: natürlich den Hauptproblem an, können sich große Organisationen im Geschäftsmodell ändern und du hast vollkommen recht, die, die operativ tätig sind, ist es ganz, ganz schwierig, weil sie müssen ja auch ihr Tagesgeschäft eben. hinbekommen. Das ist ja, was wir als Innovators Dilemma häufig bezeichnen. Du musst im Null, Heutzutage Null und Eins musst du agieren. Ja. Die Aufgabe vom strategischen Management hast du auch wunderbar beschrieben. Sie müssen tiefer das Unternehmen und die Herausforderung verstehen. Sie müssen viel mehr eben diese Neugier haben zu verstehen, was heißt das im Gesundheitswesen und so weiter. Und diese Form ist eben, die Migros hat das sehr häufig so gemacht, dass sie eine Abteilung gegründet hat, da hat sie dann die Business Model Generation Leute, die Lego Series Play gemacht haben, aber die haben keine Ahnung vom Geschäft. Genau. Und das ist eben dieses schwierige Thema, dass du beides hast und ich kenne das ja aus meiner eigenen äh, Herausforderung, Viele Leute nehmen dir nicht ab, dass du tief im Geschäft sein kannst und strategisch denken kannst oder strategisch denken kannst und tief in einem, ja, ungelösten Kundenaufgaben verstehen. Mhm. Und die meisten, die das machen, das sind eben Unternehmer. Aber die Herausforderung ist ja genau, dann bauen Unternehmer da mal das. Aber das können wir mal als nächstes Thema haben. Ist es überhaupt möglich, kontinuierlich sein Geschäftsmodell zu entwickeln? Mhm. Weil auch ganz viele Unternehmen, die gegründet wurden, wie eine Microsoft, die haben jahrzehntelang immer das gleiche Geschäftsmodell gefahren.
0: Mhm.
1: Denk an Microsoft, die waren ursprünglich mal Betriebssystem, dann Betriebssystem, dann Office, dann Office, dann Office. Mhm. Und es brauchte dann den neuen CEO, der dann auf Cloud ge ge gemacht hat. Dann haben sie noch gerade die, die, die Kette bekommen, aber Google hat das gleiche Problem. Mhm. Die, die, die können Suchmaschine. Und das können wir aber mal ein anderes Thema machen. Kann man kontinuierlich seine Geschäftsmodelle weiterentwickeln? Da gibt es ja dieses wunderbare Buch äh, Good to Great, mhm. nämlich von Collins, ist ja auch mehrmals uns empfohlen worden, schon als ja. Buch. Eben, was muss ich machen, damit ich mich kontinuierlich neu erfinden muss, dass ich eben eine long-lasting 200-jährige Geschichte von Geschäftsmodellinnovationen habe. Ja.
0: Ich glaube, das ist ja dann ein guter Tipp, ein guter Abschluss für unsere heutige Folge, die wir sowohl dem Coop als dem Migro äh, gerne äh, an, an, ans Herz legen. wir widmen sie wir widmen sie, genau. Und dann würde ich sagen, beobachten wir das, weil ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, ich hatte das ja schon gesagt und mark my words, wir hatten die Folge, du hast noch gesagt, hier so Ausblick und so und ich habe dir gesagt, dieses Jahr wird es den Retail treffen und ich sehe mich ein bisschen bestätigt als großer
1: Augure der Zukunftsweisen. Du bist super. Ich habe vor 15 Jahren geschrieben, if a, if a business model is dead, is dead. Ich meine, das ist ja das Schöne, dass du es sagst. Es ist ja nicht nur die Coop, die Mikro. Ja. Globus wurde verkauft. Globus ja, ist halb Konkurs mit, dem, mit der einen Seite. Ja. Manor in der Bahnhofsstraße versucht oder die Swiss Re versucht, neue Wege ihr Modell zu finden. Yelmoli ähm, wird aufhören zu existieren Ende dieses Jahres. Und natürlich, wir werden weiter Retail haben, aber die Flächen werden reduziert, sie werden anders verwendet. Ja, hochspannend. Also diese ja. Eigentlich Entwicklungen, die wir vor, sagen wir mal, 25 Jahren angedacht haben und die wir dann eben erwartet haben, dass sie früher kämen, kommen vielleicht jetzt. Spannend ist, in Amerika scheinen zum Beispiel die Malls, die ja alle wieder tot waren, wieder eine Bedeutung zu bekommen. Mhm. Aber eben nicht, indem sie einfach nur Supermärkte oder irgendwelche Walmarts sind, sondern neue Aufgaben übernehmen. Nämlich R Räume kann man ja auch neu bespielen. Genau. Und wenn ich in so einer furchtbaren, verteilten, verschmierten Agglomerationsgemeinde wohne, dann muss ich mir natürlich überlegen, was sind die sozialen Mittelpunkte. Ja, ob es die Mall ist, ja, kann sein. Kann aber auch genau. die Kirche oder bei uns der Bahnhof sein, der eben die, die Met center anspielt. Also Immobilien werden wir immer brauchen. Die Frage ist, wie bespielen wir sie? Und das wird die große Herausforderung für den Retail sein. Es ist ja nicht nur, was die verkaufen, sondern welche Flächen haben sie und wie bespielen wir sie? Genau.
0: Gut. Patrick, das hat wieder sehr, sehr viel Freude gemacht, sich darüber auszutauschen. Und wie gesagt, wir, wir werden das weiter verfolgen, weil, wie gesagt, ich habe das Anfang des Jahres ja auch in meiner großen Voraussicht angekündigt und da wollen wir natürlich da auch am oh, Puls oh, oh. der Zeit da bleib, dabei bleiben. In diesem Wunderbar, Sinne, ich danke dir. Ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao, Jörg. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines. Im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.